0: Hola, bienvenido a Este Lado de la Gloria, un lugar donde hablamos de las cosas importantes, pero no como quienes ya llegaron a la meta, sino del lado de los que aún corren con perseverancia este maratón, que es la vida. Hola, 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 querida iglesia. ¿Cómo estás, hermano? Hermana, el Señor te super bendiga. Eh, bienvenido otra vez a este espacio donde en el encuentro anterior empezamos a hablar un poco de esto, de los dones espirituales. Dijimos quién los da, cómo los da el Espíritu Santo. Dijimos cuáles son. Y ahora teníamos prometido hacer una clasificación y... Ver, describir cada uno de estos dones. Antes permítame insistir un poco en la importancia de saber con qué contamos o con qué herramientas tenemos para hacer un trabajo adecuado para el Señor. Sabes cuál es, es uno de los problemas más graves de la Iglesia hoy en día? Eh, pues la Iglesia no sabe qué tiene y por lo tanto no puede ser efectiva en su trabajo para el Señor. A veces da lástima ver eh, una persona que tiene una fortuna a su disposición pero no sabe y por lo tanto vive como un mendigo literalmente ¿Mm? y a veces cuando pienso en mí me da más lástima eh, nosotros mismos ¿no? Eh, cuando no reconocemos que Dios nos ha dado tantas cosas maravillosas por medio de su Espíritu Santo como esto de los dones espirituales pero nosotros no estamos conscientes de ello y por lo tanto no podemos aprovechar algo que ya lo tenemos algo que ya es nuestro y si nos preguntan a veces eh, qué contribución personal estamos haciendo en la iglesia donde nos congregamos, nuestra iglesia local, muchos podremos decir que, que aparentemente no hacemos nada significativo más que asistir los domingos a la iglesia, escuchar mensajes. Y, y a veces, ¿por qué no estamos involucrados activamente? Y muchos decimos porque no sabemos hacer nada. No sabemos hacer nada y, y por eso nos conformamos con calentar un banco en el domingo... Y eso cuando no hay nada más interesante para hacer fuera de la iglesia. El problema no es que no sabemos hacer nada. El problema es que no nos hemos decidido aprovechar las capacidades que Dios nos ha dado, o estos dones espirituales que recibimos al momento de confiar en Cristo como nuestro Salvador. Bien, dicho esto, se han hecho varios intentos por organizar de alguna manera estos 18 dones que eh, vimos eh, en el encuentro anterior. Uno de los intentos, que es el que vamos a abarcar, lo divide en tres grupos. Primero están los dones de comunicación, los cuales tienen que ver justamente con eso, con la comunicación de la palabra de Dios en sus diversas formas. Podemos incluir los siguientes dones, apóstol, profecía, evangelismo, pastor, maestro, enseñanza, exhortación, palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Son ocho dones en total. En segundo, están los dones auxiliares o de apoyo, los cuales tienen que ver con el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Podemos incluir el don de servicio, repartir, presidir, misericordia, fe y discernimiento de espíritus. Son seis dones en total. Y en tercer lugar, están los dones de señales, los cuales son para autenticar mensaje y mensajero. Podemos incluir los dones de milagros, sanidad, lenguas e interpretación de lenguas. Cuatro dones en total con los que completamos los 18 dones que eh, existen. Muy bien, hecho este inventario de los dones, de herramientas, esta división de dones, estamos ya en capacidad para avanzar hacia la descripción de cada uno de estos dones. Así que manos a la obra. Para que puedan ir tomando nota... Eh, vamos a dar una definición, una explicación de cada uno de los dones y al último, síntomas de la manifestación de este don que nos pueden dar indicios de que podemos llegar a tener este don así que atentos eh, a los síntomas eh, con los cuales nos identificamos en primer lugar tenemos el don de apóstol que es la capacidad dada por Dios a un creyente a través del Espíritu Santo para ser enviado, comisionado por un grupo de creyentes, la iglesia local, a cumplir una tarea pionera de extensión del evangelio. Puede ser una nueva iglesia local o eh, puede ser un misionero eh, a un lugar, a otra cultura, donde aún no hay conocimiento de la palabra de Dios, eh, especialmente en otras culturas. No se debe confundir el don de apóstol con el oficio de apóstol, ¿sí? Eh, en la actualidad hay personas que tienen este don, como son los misioneros transculturales o, o un misionero. ¿sí? Y el oficio de apóstol fue dado exclusivamente a los doce apóstoles y a Pablo eh, para una tarea pionera fundacional de la iglesia. ¿sí? Eh, eso hay que dejarlo en claro, no lo vamos a hablar aquí, pero bueno, hay esa diferencia remitiéndonos solamente a la definición que estamos dando de este don, eh, algunos síntomas son, en primer lugar tiene un fuerte llamado eh, de Dios a este tipo de tareas, eh, a ir por todo el mundo, a predicar el evangelio a toda criatura, eh, con la seriedad ¿sí? que se deben tomar estas cosas, todos tenemos este llamado, pero hay algunos que tienen un deseo profundo de ir a cualquier parte del mundo, cueste lo que cueste. ¿Sí? Es, un, es un síntoma de la presencia de este don. Otro, en segundo lugar, puede ser la confirmación del llamamiento por parte de la iglesia local. ¿Sí? Recuerde que el que tiene el don de apóstol tiene que ser enviado o comisionado por una iglesia local. Si la iglesia local tiene un sentir unánime acerca de enviar o comisionar a un creyente eh, a tierras lejanas para anunciar el evangelio, puede ser que tenga este don. Eh, luego, la presencia de varios dones para cumplir con la tarea de incursionar en nuevos campos con la palabra de Dios. ¿Sí? Eh, sol, suele tener una mezcla de otros dones como enseñanza, exhortación, servicio, etc. Lo cual les permite hacer un trabajo con eficacia, un trabajo pionero. Cuarto lugar, una determinación para vencer situaciones adversas. Eh, nuevamente, todos podemos vencer situaciones adversas pero existen algunos creyentes que nada los detiene en su afán de alcanzar a muchos para Cristo y esto es por medio de la presencia del Espíritu Santo en este don quinto eh, una personalidad que atrae a muchos seguidores ¿Sí? el creyente que tiene el don de apóstol normalmente tiene una personalidad que inspira confianza y como resultado eh, muchos le siguen así que bueno, eh, le animo a que pueda investigar eh, para ver si se manifiesta en usted este don. Bien, pasemos al don de profecía, que es eh, la capacidad dada por Dios a algunos creyentes, por medio del Espíritu Santo, siempre, para proclamar la verdad de Dios, para exhortar, edificar y consolar a los creyentes, y convencer a los incrédulos en su necesidad de salvación. Así lo dice 1 Corintios 14.5. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para que comprendamos un poco, eh, esta verdad de Dios que proclaman los profetas puede venir de dos fuentes diferentes. Primero, directamente de Dios, como fue el caso de los autores de los libros de la Biblia. Y en segundo lugar, la Biblia misma. Eh, Lo que recibieron revelación directamente de Dios, tiene el oficio de profetas, que al igual que el caso de los apóstoles, estas personas dejaron de existir cuando se terminó de escribir la Biblia. Eh, en cambio, los que toman la verdad de Dios, de la Biblia, para proclamar a los creyentes o incrédulos de una manera contundente, son los que tienen el don de profecía. Eh, no produce nuevas revelaciones, sino que una capacidad de, de entender, explicar y aplicar la verdad de Dios contenida en las Escrituras para... La, la, las situaciones eh, que se presenten. Eh, Algunos síntomas de los creyentes que tienen el don de profecía... Bueno, normalmente no tienen temor de hablar en público. También son propensos a adoptar posiciones radicales en cuanto a sus convicciones, aun a pesar de la crítica de los demás. Son conscientes de las necesidades espirituales de las multitudes y buscan maneras para satisfacer esas necesidades. Todo lo catalogan como blanco o negro, el gris o las cosas medias no tienen cabida en su modelo de pensamiento. Les gusta buscar la lógica a todo lo que se cruza en su camino y están convencidos de que todo problema tiene una solución y se dan modos para conocer el porqué de todo. A menudo son los que inician las cosas y responden mejor cuando son ellos los que encontraron la situación y gozan de una gran habilidad para mover a los demás a la acción. Bien, siguiendo con los dones de comunicación eh, llegamos al don de evangelismo que es la capacidad dada por Dios por medio de su Espíritu Santo a algunos creyentes para presentar el evangelio con gran claridad para que muchos terminen aceptando a Cristo como Señor y Salvador eh, producen mucho más frutos que los que no tienen este don hay que aclarar que todos tenemos el llamado de anunciar el evangelio de proclamar las buenas nuevas, pero hay personas con una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo que les da facilidad de palabras, claridad y buena estructura para presentar el mensaje de salvación. Eh, pueden enseñar incluso a otros a evangelizar. Algunos síntomas de este don son habilidad especial para hablar con extraños, facilidad para introducir verdades espirituales en cualquier tipo de conversación habilidad para persuadir e influenciar a otros pasión por las almas eh, se dice que estos creyentes tienen las tres P pasión por las almas, proclamación eficaz y producción de resultados también tienen una habilidad para persuadir e influenciar en otros no son ellos quienes lo hacen sino el Espíritu Santo que se muestra a través de ellos también tiene una verdadera pasión por las almas, como dijimos. Eh, yo he podido comprobar esto en creyentes con el don de evangelismo llorando literalmente por la conversión de las almas. Un hombre que se si le veía esto eh, es el famoso eh, evangelista John Knox. Bien, veamos ahora otro don. El don de pastor maestro. Note que es una sola cosa. Pastor maestro. Es la capacidad por Dios, por medio del Espíritu Santo, para... Ejercer influencia sobre un grupo de creyentes con la finalidad de llevarles a la madurez cristiana. Pastorean al pueblo de Dios. ¿sí? Tienen la capacidad de protegerles del error para que los creyentes se asemejen más y más al carácter de Cristo. No todos los creyentes que tienen el don de pastor maestro tienen el oficio de pastor en una iglesia local. Pero es necesario que todos los que tienen el oficio de pastor tengan eh, el don de pastor maestro. Claramente podemos ver estos requisitos en 1 Timoteo o en la carta a Tito, en la cual se evoca eh, la presencia de este don. Algunos síntomas del de pastor maestro. Primero diremos que normalmente son requeridos para tomar posiciones de liderazgo. Segundo lugar, lo que ellos dicen o pues, hacen ejerce una poderosa influencia en los demás. Tienen la capacidad de mantener orden y disciplina en cualquier grupo. Los creyentes que tienen este don tienen hogares ordenados e iglesias ordenadas. También son muy hábiles para discernir las necesidades de los grupos y por lo tanto manifiestan una disposición para ayudar a satisfacer esas necesidades. Experimentan un especial interés en el crecimiento espiritual de otros creyentes. Y por último, tienen gran interés en conocer lo más que puedan de la Biblia y se y las ingenian para compartir con otros lo que han aprendido. Bien, ahora llegamos al don de enseñanza, que es la capacidad dada por Dios, por medio del Espíritu Santo, a algunos creyentes, para instruir, explicar y exponer las verdades bíblicas, con una capacidad sobrenatural de entender lo que estudian de la palabra y compartirla. O sea que no solamente tienen la capacidad para entender lo que estudian, sino una habilidad extraordinaria para comunicar con claridad esas verdades bíblicas. Colosenses 1.28 dice, refiriéndose a Cristo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en la sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Bien, algunos síntomas de este don son pasión y facilidad por comprender la Escritura, interés por explicarlo a todos o a otros, no se guardan las verdades bíblicas. Tienen disciplina para emprender estudios sistemáticos de toda la Biblia. No escatiman en invertir en recursos como diccionarios, comentarios, otras versiones de la Biblia. Son ordenados para exponer la enseñanza. Logran provocar cambios en la vida de otros por medio de la enseñanza. Bueno, salimos del don de la enseñanza y entramos en el don de exhortación. Exhortar es exhortar la habilidad dada por Dios por medio del Espíritu Santo ¿eh? a creyentes para animar a otros a la acción, a aplicar las verdades bíblicas, a amarlos, guiarlos, a practicar los principios bíblicos, a consolar a otros por medio de las Escrituras. Son consejeros por excelencia. Tienen especial disposición para fortalecer y consolar a los destrozados, confrontar a los errados y animar a los decaídos. La presencia de este don en los creyentes no se manifiesta por gritar o apuntar con el dedo a alguien o criticar, sino por el contrario. Se manifiesta por experimentar compasión, verdadero interés y simpatía por los que momentáneamente se han desviado del camino correcto o por los desconsolados para animarlos. Es un papel clave en el trabajo de dar consejo y dirección y un don eh, muy requerido en este ámbito algunos síntomas de este don son convicciones muy fuertes fundamentadas en la Biblia dan consejos sobre proceder bíblico siempre tienen algo de la palabra para una necesidad se desesperan por corregir y se ven rodeados de muchas personas porque inspiran seguridad y espiritualidad no les atrae tanto la teología pura si no son más bien prácticos. Bien, pasando al don de palabra de ciencia, es la capacidad dada por Dios para entender, organizar y o oh, iluminar los pensamientos de Dios. Dedican su vida al estudio de las escrituras y sus orígenes. Este don lo suelen tener profesores de seminarios, teólogos, algunos síntomas... Son sensibilidad especial a la guía del Espíritu Santo para reconocer y descifrar aparentes contradicciones en la Biblia, pasión por el estudio sistemático de la palabra de Dios, deseo de aprender idiomas originales, también tienen un deseo para discernir y dejar plasmados sus aprendizajes. Así que si eres muy estudioso y exhaustivo o detallista en el estudio, ...sistemático de la palabra de Dios... ...posiblemente tengas este don... ...pasamos ahora... ...a la palabra de sabiduría... ...bien... ...para finalizar entremos al don de palabra de sabiduría... ...que es la capacidad dada por Dios a algunos creyentes... ...por medio del Espíritu Santo... ...por lo cual estos creyentes presentan... ...una aplicación de la palabra de Dios... ...a la vida práctica en situaciones... ...prácticas... ...como explicación... ...podemos decir que es de mucha utilidad para refutar argumentos de los incrédulos, tales como el humanismo, el ateísmo. Este don apunta a la búsqueda de soluciones bíblicas a situaciones problemáticas. Ciertamente todos podemos pedir sabiduría. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él dará a todos abundantemente y sin reproche les será dada pero existen algunos creyentes que han sido capacitados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo para explicar los propósitos de Dios para nuestros problemas de la vida. Este don es muy útil en la iglesia porque será solicitado por muchos creyentes que no tienen claro el propósito de Dios para lo que Él está haciendo en sus vidas. Entonces, si usted está atravesando por pruebas o a pesar de que ha orado pidiendo sabiduría para entender lo que Dios está haciendo de usted, no logra ver con claridad lo que Dios quiere, es muy probable que un creyente con el don de palabra de sabiduría no solamente pueda ayudarle a entender lo que Dios está haciendo, sino que también le ayudará a dar los pasos necesarios. Eh, como síntomas, diremos que primero los creyentes que tienen el don de palabra de sabiduría se distinguen por encontrar un verdadero deleite en el estudio personal de la palabra de Dios, teniendo siempre en mente la búsqueda de soluciones prácticas a problemas cotidianos. También sienten la frustración cuando escuchan predicaciones que no tienen metas concretas para aplicar a la vida diaria. Son expertos en la aplicación de la Palabra de Dios a la vida diaria y realmente se incomodan cuando otros no lo hacen al igual que ellos. Tercero, Experimentan un deleite en resolver conflictos personales en base a algo de la Palabra de Dios. También identifican con facilidad situaciones conflictivas en creyentes Individualmente o en grupos de creyentes, y surgieren pasos concretos para su solución. Por último, los creyentes buscan a personas así para recibir consejos acerca de situaciones específicas. Por último, para terminar esta sección, quiero remarcar que tanto el don de palabra de ciencia como de sabiduría no tienen nada que ver en absoluto con nuevas revelaciones de Dios. Ya mencionamos que la Biblia fue. Dada una sola vez y para siempre y ya está completo. Por lo tanto Dios ya no está dando nuevas revelaciones de su voluntad. Si un creyente quiere conocer la voluntad de Dios para su vida. No necesita de que Dios le dé una nueva revelación. Sino sentarse en oración a estudiar la Biblia. Bien, vamos a parar aquí para que no se nos haga tan extenso. Y en el próximo encuentro terminamos de ver los dones que nos faltan. Que son los de apoyo y... Los de señales. Así que lo, vamos a terminar dando gracias, Dios. Te damos gracias porque en tu sabiduría nos has escogido y nos has dado dones para el servicio, para demostrar a Jesús los unos a los otros aquí en la tierra. Gracias porque a cada uno nos has dado un don. Te clamamos, Espíritu Santo, que nos ayudes a encontrarlo y con humildad, con amor ponerlo de manifiesto y al servicio de nuestros hermanos. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme y nos vemos una vez más en el próximo encuentro de este lado de la gloria.